0: Radio. Un Français dans le monde, le podcast. Je le dis souvent, prenez l'antenne, prenez la parole. Et bien, c'est ce qu'a fait Myriam. Elle m'a contacté via les réseaux, et on se retrouve aujourd'hui à discuter ensemble pour cette séquence Un Français dans le monde, ou ou plus précisément une Française à Londres. Bonjour Myriam.
1: Bonjour, comment vas-tu ben,
0: Je vais très bien, merci beaucoup, très content de t'accueillir. Moi je suis à Lille, dans le nord de la France. Toi tu es à Londres, dans le sud-ouest de la capitale anglaise. Euh, en fait, tu aurais dû naître euh, à Londres, c'est ta ville de prédilection, si j'ai bien compris.
1: C'est ça, oui, bah, c'est ce que je dis souvent, c'est ma deuxième maison en fait. Hein, je, dès que j'ai mis les pieds... Euh, euh, à Londres, la première fois quand j'avais 14 ans en séjour linguistique, je me suis tout de suite sentie chez moi. Donc, il euh, y a des choses qui s'expliquent pas hein, comme ça.
0: Il faut pas résister lorsque ça t'appelle. Il faut y aller. Ces choses que oui. tu as faites après avoir euh, grandi à Dijon. Euh... D'ailleurs, non, au mais... passage, tu n'aimes pas la moutarde, donc, ce qui fait de toi une, une rare Dijonnaise.
1: C'est ça, elle a tendance à monter au nez, voilà. <rire> mais non, je oui, non, j'aime pas du tout le goût de la moutarde. Non.
0: <rire> donc après être né à Dijon et avoir fait tes études de licence d'anglais, euh, au cours de la troisième année de licence, il y a des partenariats avec des écoles en Angleterre et tu te retrouves à pouvoir aller euh, exercer euh, là-bas. Tu as donc dit oui tout de suite
1: oui, c'est ça, voilà. Donc il y avait plusieurs villes euh, qui étaient euh, proposées. Euh, il y avait très très peu de placements à Londres. Et évidemment, bah, moi, Londres, c'était ma, ma ville de prédilection. Donc j'ai vraiment tout fait. J'ai fait un dossier, j'ai essayé de faire un dossier euh, en béton. Et euh, heureusement, avec la chance et tout ça, ça j'ai, pu à, à, j'ai pu avoir un placement donc, au nord-ouest de Londres, en banlieue. Ouais.
0: Donc depuis 2008, tu vis là-bas. Tu aimes l'ambiance cosmopolite. Et le fait aussi peut-être que par rapport à la France où quand on est dans une catégorie, dans une case, on y reste, là, le champ des possibles est beaucoup plus vaste.
1: Exactement, c'est ça. C'est des c'est, c'est, c'est possibilités qu'elles soient professionnelles, sociales. Enfin, voilà, c'est, c'est vraiment c'est une ville qui est très, très ouverte. Je parle précisément de Londres parce que je pense que le nord de l'Angleterre peut-être ne permet pas les mêmes choses mais c'est vrai qu'à Londres on peut évoluer beaucoup plus facilement et il n'y a pas ces, ces préjugés ces clichés qu'il peut y avoir malheureusement parfois un petit peu en France je trouve voilà.
0: On va zoomer sur deux sujets d'actualité il y a eu le Brexit euh, tu es dans un quartier anglais euh, c'est, c'est pas un quartier français je veux dire tes voisins sont, oui. sont des anglais de pure souche tu m'as dit que le lendemain du vote du Brexit il y avait le regard qui avait un peu changé tu étais un peu plus étrangère que la veille
1: voilà, je sentais qu'on on, on entendait un peu plus mon accent. Ou voilà. oui, il y avait des choses voilà, qui ont été un petit peu interpellées par les mamans de, de l'école où je travaillais à l'époque. Des choses qui n'avaient jamais été mentionnées auparavant. Et euh, bon, ça a été fait, on va dire, avec euh, cette retenue un peu anglaise, cette diplomatie. Mais on, je, j'ai, j'ai senti quand même le vent tourner voilà, à ce niveau-là.
0: En parlant euh, des traditions anglaises, est-ce que tu as pris la tradition du thé l'après-midi
1: euh, alors, moi, je suis très thé vert <rire> J'essaye d'être voilà, vicenne au, au maximum. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime beaucoup le Earl Grey. Ouais, j'aime beaucoup le thé anglais. Voilà, ça, 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 c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours gardé, gardé mon, mon bon petit café noir quand même. Voilà. <rire>
0: Euh, puisqu'on parle d'actualité l'inflation est au rendez-vous plus forte encore en Angleterre qu'en France il y a moins de parapluies euh, fiscaux comme comme on en a en France tu le sens au quotidien l'augmentation des prix c'est cher
1: oui, 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 moi, c'est vrai que, moi, je le sens au quotidien. Il faut quand même faire beaucoup plus attention. Bon, je, je t'ai dit tout à l'heure, voilà, moi, j'ai vu, la première chose que j'ai vu, c'est mes Witabix qui ont augmenté. Ça, ça m'a un petit peu chagriné. Euh, mais voilà, mais c'est sur l'électricité, c'est surtout, et enfin, C'est vrai que, du coup, il faut faire soit plus attention, soit justement, bah, du coup, bah, à travers certaines activités professionnelles, bah, essayer de, de se développer un peu plus,
0: Alors justement, euh, travailler plus, c'est déjà ton cas, puisque tu es toujours euh, professeur en école. D'ailleurs, tu me disais que le le, le métier de prof, il n'est pas tout à fait le même que les profs en France. Il y a une dimension plus psychologique peut-être dans le travail
1: c'est ça oui non en fait en par exemple j'enseigne le français dans l'école où je suis mais j'ai ce qu'on appelle ce qu'on appelle en fait en anglais du pastoral care et donc du coup il faut être très très investi au niveau psychologique dans la psychologie la pédagogie de l'enfance donc on fait par exemple beaucoup sur par exemple euh, des séminaires, par exemple, où nous on va enseigner euh, le taux de suicide, quoi que faire, par exemple, pour empêcher euh, les maladies mentales chez les enfants. Ou par exemple, on va être investi si on, on perçoit, par exemple, des cas d'anorexie chez certaines élèves. Il faut tout de suite qu'on fasse des rapports. Donc, on a quand même ce côté très euh, psychologique. Euh, peut-être que les profs principaux, certains en France ont, mais nous, c'est vrai qu'on est très très investis sur ce domaine-là aussi. Ouais.
0: Et en 2020, tu as décidé de créer ton école en ligne, sans doute que le Covid y est un peu pour quelque chose d'ailleurs, ça s'appelle le Myriam Language School, tu apprends l'anglais et le français, principalement en visio, Euh, ça c'est quoi cette volonté d'avoir ton propre business à toi, explique-moi
1: alors en fait moi ça avait commencé déjà avant Covid en 2018 déjà j'ai, tra- j'ai eu la chance de travailler pour une très très grande école enfin euh, une, une des meilleures écoles du pays Mary School à Scott et j'ai, j'ai enseigné la petite notamment la, la petite fille de la reine donc ce qui est quand même très très prestigieux mais euh, le souci qu'il y a eu c'est que c'était beaucoup de pression c'est je travaillais six jours sur sept je faisais des de très longues heures le soir je travaillais jusqu'à 21h 23h et en fait j'ai, j'ai eu un peu un déclic de me dire euh, bah, je pourrais faire la même chose, mais pour moi, en fait, je travaille pour un patron qui est peut-être pas toujours quand même reconnaissant de mes efforts, et du coup, je me suis dit, je pourrais faire la même chose, ou du moins même avec un peu, quand même, en ayant plus de temps libre, euh, et euh, voilà. Et pour moi, donc en fait, c'est un projet aussi qui a mis un petit peu de temps à se réaliser parce que il a fallu que je trouve un, un web un web développeur, quoi, quelqu'un qui faisait les, les sites internet. Et et du coup, euh, et puis trouver le temps aussi parce que j'étais toujours en contrat avec cette école. Et euh, je me suis lancée euh, petit à petit. Donc j'ai mis un an, j'ai donné ma ma démission pour cette école, et et voilà, je me suis lancée euh, en 2020.
0: Et autre passion aussi dans ta vie très active, tu aimes écrire. Déjà, plus jeune, tu faisais de jolis poèmes à tes conquêtes amoureuses. Euh, lorsque tu étais à la fac, tu écrivais pour le magazine de l'école. C'est assez naturellement et, et avec une certaine passion pour le thriller que tu t'es mis à écrire ton premier bouquin. faut dire que papa était policier.
1: C'est ça, papa était policier, donc par exemple, bah moi, dès, mon, dès, dès l'adolescence, des 12-14 ans, on va dire que j'étais pas trop dans le monde Disney, j'étais plus voilà dans Scream, euh, voilà la saga des Scream, des choses comme ça, ou des thrillers policiers, et, euh, et du coup, bah, j'ai un peu baigné là-dedans, en plus des lectures que je faisais, euh, parce que j'étais très passionnée, comme je t'ai dit, d'Agatha Christie, de Marine Gings Clark, et, euh, et voilà, et en fait, du coup, bah, après, j'ai trouvé mon, mon style comme ça, en, 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 voilà, dans le thriller psychologique, ma voix, ouais.
0: En 2014, tu te lances, tu commences à écrire, mais il va falloir euh, trois ans pour que le premier bouquin sorte. C'est, oui, c'est long, c'est du boulot. Ça s'appelle « Le miroir », une histoire de famille, de tabou. Et, et euh, ça t'a même euh, inspiré pour qu'en 2019, tu sortes « Nos apparences », la suite de, de, du tome 1, « 17 ans après ». Et là, tu t'y es remis à l'écriture. Euh, tu m'as dit, par contre, tu t'étais donné un petit challenge de changer un peu le style.
1: C'est ça, oui. Alors, j'ai eu beaucoup, j'ai de la chance, en fait. Les revues, quoi, les avis Amazon ont été très, très bons. Même les avis des, des différents blogueurs euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai eu beaucoup de booktubeurs qui, m'ont, qui ont salué bon, mon petit talent d'écrivain. Euh, mais j'ai aussi quand même des, des retours aussi constructifs hein, euh, qui me disaient que euh, ça aurait été peut-être Ça aurait été intéressant de de faire un peu moins dynamique, un un peu moins dense, parce que c'est vrai que c'est un peu. En fait, mes deux œuvres sont un petit peu euh, comme une série télé. J'aime beaucoup les séries télé, donc ça se regarde, ça se lit un peu aussi comme un scénario, je dirais. Et du coup, euh, bah, pour certains, des fois, le rythme est un peu trop haletant. Donc, on m'a dit de faire, on m'a conseillé peut-être d'essayer quelque chose d'un peu plus minimaliste, et puis euh, euh, voilà, tout en en tenant euh, l'intrigue du début à la fin. Donc, je travaille un peu sur ça, plus sur les descriptions. Et un peu moins sur le rythme, on va dire.
0: Et voilà. ça, ça va s'appeler elle. Ça en est où
1: Alors, ça en est, euh, j'en suis à peu près voilà, au tiers, on va dire. Donc, c'est pour ça que j'essaye de, me donner, euh, d'être, de, de bien faire mes devoirs. Voilà, le prof fait ses devoirs aussi. Et d'être un petit peu plus rigoureuse et de, de m'accorder un peu plus de temps pour l'écriture. Euh, de sorte à ce qu'il puisse sortir euh, d'ici euh, avril prochain. Voilà.
0: Et t'aimerais bien qu'un scénariste t'appelle pour faire un, un, un livre de tes bouquins un, un film de tes bouquins
1: Oui, oui, t'es 1 ou Netflix Moi, je prends... <rire> <ma> sou... <rire> J'accours.
0: <rire> Dernière chose, la France n'est pas si loin, mais euh, bah, quand même, il hein, y a au moins la Manche qui nous sépare. Tu y reviens de temps en temps ou elle te manque
1: oui, oui. Alors moi, j'ai, bon, j'ai ma famille qui est toujours sur Dijon, donc je vais toujours voir ma maman voilà, sur Dijon. J'ai de la famille sur Paris aussi, donc je prévois d'aller les voir en octobre. Et j'ai aussi euh, un petit cercle d'amis euh, sur Montpellier. Donc euh, voilà, ça me permet d'avoir différentes villes et puis euh, bah, de la pluie au soleil, voilà. <rire> de profiter des différents climats et régions de la France. Ouais.
0: On est d'accord que le soleil, c'est quand tu viens à Montpellier et la pluie, c'est quand tu es à Londres.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement.
0: Bien qu'il y a fait 40 degrés euh, cet été à Londres.
1: Oui, et ce n'est pas du tout supportable. Je pense que c'est comme à Paris, c'est des villes qui ne sont pas faites pour les grosses chaleurs comme ça parce qu'on étouffe, sincèrement. Ouais, ouais.
0: Le podcast de Myriam, c'est le podcast 1593 et vous le retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Merci d'être en, en, rentré en contact avec moi. Myriam, une petite chose. Lorsque Si j'étais va sortir, est-ce que tu me rappelles
1: avec plaisir, bien sûr, Ah oui. Tout de suite, tu seras le premier.
0: <rire> eh ben, c'est noté, le rendez-vous est pris d'ici le printemps, si tout se passe bien. Bonne rédaction, bonne écriture, bonne rentrée scolaire également. Et amuse-toi bien à Londres.
1: Merci beaucoup, merci, à bientôt. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time, et en replay, vous écoutez Les Français Pinto Français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous soyez.